0: Olá, eu sou o professor José Mar, sou professor de geografia é, da equipe da Escola Sebastiana Braga e esse podcast é sobre teoria da população, é, conteúdo muito solicitado nos vestibulares e faz parte da grade curricular do segundo semestre. Dos segundos anos. A gente vai começar a falar do crescimento é, do número de habitantes no mundo após a Revolução Industrial e o aumento da urbanização é, levaram muitos estudiosos, inicialmente os economistas, a se preocuparem com a relação entre a produção material e o crescimento da população é diretamente ligada ao conceito de superpopulação. E procurando compreender como se dá o um relacionamento, né, alguns teóricos da população criaram diferentes visões sobre a dinâmica demográfica. As três principais são a teoria de Malthus, né, que é o Malthusianismo, o Neomalthusianismo, né? e a teoria reformista ou marxista. Cada uma delas está ligada a uma determinada corrente do pensamento econômico e social. Vamos começar com a teoria de Malthus, né? falar do de Thomas Malthus, que né? foi escrita por ele. É, como vimos em aulas anteriores, né? durante o século XIX, a Europa passou por, um, por uma grande... Uma grande explosão demográfica. É, para se ter uma ideia, num, num país mais industrializado na época, a Inglaterra, a população passou de 9 para 40 milhões ao longo de 100 anos. Nessa situação, um reverendo inglês chamado Thomas Robert Malthus, estudioso da população, criou uma teoria sobre a relação entre o crescimento e a produção de alimentos. Para ele, o crescimento da população ocorria mais rapidamente que a sua capacidade de produzir seu próprio alimento, tendo em vista o limite natural para aumentar, para aumentar a produção de alimentos. É, enquanto o número de habitantes tendia a crescer numa progressão geométrica, ou seja, dobrar a cada 10 anos, a quantidade de alimentos ela crescia, mas não crescia dessa forma. É, Para ter uma ideia, ele acreditava que em boas condições climáticas, num né, período bom né, de, de colheita, o crescimento era como uma progressão de aritmética ou seja, não dobrava né? então com o crescimento da população superando o crescimento da produção de alimento existiria, segundo Malthus, um aumento da probabilidade de ocorrência de grandes crises né? como fome, a miséria assim como guerras por territórios agricultáveis, o que ele estava dizendo era disputa, né mais terra para agricultura, né, disputa entre os países. Ele chamou de probabilidade de guerra também. E essas tragédias acabariam produzindo um grande número de mortes e reequilibrando a proporção entre o tamanho da população e a sua capacidade de produzir alimentos. Ao contrário do que muitos imaginam, né, Malthus ele. Não era a favor de guerras, de epidemias, de fome como forma de controlar a população. Mas enquanto economista liberal, ele vislumbrava a tendência natural ao controle do crescimento demográfico. Para evitar que esse controle fosse feito de forma tão drástica, pela natureza ou pelas guerras, o economista britânico propunha que as pessoas se casassem mais tarde, né, se casassem mais tarde, como uma forma de ter menos filhos. É óbvio que ele, como religioso da época, considerava como um princípio que as pessoas só tivessem relações sexuais após o casamento. A teoria maltusiana tinha vários problemas. Isso aí é, a gente observa né, hoje, porque Malthus viveu em um contexto histórico, diferente que o nosso. Né? O primeiro é que Malto desconsiderou a ampliação da produção agrícola pelo cultivo de novas terras na América, na África e na Ásia. Mas mesmo assim ele poderia argumentar que sua ideia continuaria válida ao longo do, do prazo, quando também essas terras se tornassem insuficientes ou inférteis para a produção de alimentos. Porém, segundo o principal erro dessa teoria é a desconsideração do desenvolvimento tecnológico, né, que ocorre 200 anos depois dessa teoria. O desenvolvimento da indústria teve também uma grande influência na produção agrícola, ao criar máquinas agrotóxicos, fertilizantes, sementes selecionadas, entre outros, sem considerar atualmente as espécies de transgênicas que são muito mais produtivas nessa produção. Dessa forma, não só a produção de alimentos passou a ser suficiente para a população mundial, como também o número de pessoas envolvidas na atividade agrícola caiu drasticamente. Vamos falar agora do, da teoria neomalthusiana. Nelmalthusiana, como o nome fala, é uma releitura da teoria de Malthus. Como vimos, quando os países periféricos, né, ou seja, os países subdesenvolvidos, entraram na transição demográfica, né, no final da, da década de 40, né, através da urbanização de sua população, houve esse processo de exclusão demográfica, ou seja, o um aumento considerável da população, que suscitou em, nesse aparecimento de novas teorias sobre a dinâmica da população. Primeiro, as ideias de Maltes foram retomadas, porém, em outros termos. Ah, a gente não está mais, tá mais num contexto do século XVIII, século XIX, estamos no século XX, estamos falando em século XX. Né? Os neobaltesianos, como são chamados, passaram a ligar o subdesenvolvimento econômico, ou seja, países pobres, a altas taxas de crescimento populacional desses países. Para eles, uma população muito numerosa acabava dificultando o enriquecimento de desses países, ou seja, o seu desenvolvimento, já que aumentava os gastos públicos em setores como saneamento básico, educação, saúde pública. A partir daí, a solução para o subdesenvolvimento seria rígido controle de natalidade. As ações governamentais para conter o crescimento da população poderiam ser programas de esterilização, em massa, distribuição de anticoncepcionais, educação voltada ao planejamento familiar, incluindo a expansão do ideal de família pequena entre a população pobre e até mesmo a aprovação do aborto como método para evitar filhos. Essas ideias ganharam muita força em vários países do mundo, até porque a urbanização e a melhoria na educação são fatores que de despertam nas pessoas a vontade de controlar as quantidades de filhos, o que resultou em uma aceitação favorável à maioria dessas propostas. No entanto, as críticas ao neumatusiano também são poucas. Para começar, quer dizer, não são poucas. Né? Para começar, há um problema de de respeito aos direitos humanos das populações mais pobres quando o controle de natalidade é imposto, seja de forma direta, ou seja, por meio de programas de esterilização em massa, ou, in, ou indireta, pela doutrinação do planejamento familiar feito sem conscientização. Mas além desses e de outros abusos dos programas de controle, que houve há é um problema mais teórico, mas não menos importante que a explicação sobre a origem do subdesenvolvimento que essa teoria adota. Afinal, sabemos que as principais origens da fragilidade econômica dos países pobres são fatores como a divisão internacional do trabalho, a falta ou ineficiência do programa de geração de emprego, de educação, da mão de obra, de desenvolvimento de tecnologia, além de estruturas fundiárias e de renda altamente concentrada. O que a gente está querendo falar aqui sobre divisão internacional do trabalho? Geralmente está colocado dessa forma. Os países subdesenvolvidos, eles são fornecedores e são cooptados para isso de matéria-prima para os países Desenvolvidos. E esses, por sua vez, transformam essa matéria-prima recebida dos países subdesenvolvidos, transformam em produtos industrializados, mais valorizados e vendem novamente aos países subdesenvolvidos. Quem sai ganhando com isso? Né? Os países desenvolvidos, para a gente compreender melhor. Então, desde a década de 70, um grupo específico de neo está mais preocupado com a questão ambiental do que o desenvolvimento econômico. É o que muitos passaram a denominar de eco-malthusiano. Para eles, o crescimento exagerado da população mundial tenderia a levar a uma degradação ambiental cada vez maior, uma vez que aumentaria o uso dos recursos naturais, e da produção de poluentes. Embora tenha certo sentido, o argumento dos ecomaltusianos anos esconde um grande desequilíbrio no uso de recursos mundiais e na produção de poluição. Sabem que os países centrais ou desenvolvidos, mesmo tendo apenas 20% da população mundial, são responsáveis por mais de 70% da população da poluição e por quase 80% do consumo de energia. Sendo assim, o ritmo do crescimento da população e dos países pobres pode, pode até ser uma ameaça ao funcionamento dos sistemas naturais. No entanto, o consumismo dos países centrais é um problema muito maior e menos discutido. Né? O que a gente aprendeu aqui é que os alarmistas, que são... Os neomalthusianos, eles colocam sempre a culpa na explosão demográfica que acontece nos países subdesenvolvidos. E, e esconde o fato que os países desenvolvidos são os verdadeiros culpados. Né? Porque eles enviam as suas empresas para os países subdesenvolvidos. Né, utilizarem dos recursos naturais e produzir, produzirem produto industrializado para esse, esse mesmo mercado consumidor e os lucros vão para os países desenvolvidos. Né. A, terceira, a terceira teoria <cười> demográfica é, são, foi conhecida como reformista. Né, é um grupo de estudiosos né? Estudiosos da questão demográfica ligada às correntes políticas social-democratas e socialistas. Né? Denominam-se denominam os reformistas. Os reformistas eles discordam da posição dos neomotosianos. Para eles, o crescimento populacional não é a causa do subdesenvolvido econômico, do sub, dos países subdesenvolvidos. Né? mas sim uma de suas consequências. Como vimos, né, a queda das taxas de natalidade ocorre principalmente devido a fatores como aumento da alfabetização e a entrada da mulher no mercado de trabalho. É facilmente verificável que todos os países centrais encontram-se baixas taxas de natalidade. Mesmo assim... Naquela, naqueles em que não foram colocados em prática os programas oficiais de planejamento familiar ou seja, nos países desenvolvidos onde a mulher né, ela vai para o mercado de trabalho se preocupa mais com a sua carreira né, ela tende a ter menos filhos porque quem estuda quem trabalha não tem tempo de engravidar e mesmo assim engravidar ter filhos na cidade é caro, né? Então, a proposta do reformista é apostar em investir nas melhorias e condições de vida da população como forma de diminuir o crescimento populacional. Sendo assim, eles fazem uma crítica à concentração de renda e ao baixo nível de investimento estatais em setores como saúde, educação, nos países mais pobres do planeta. Ok, gente? A gente finaliza essas três teorias. Bons estudos e até o próximo episódio.